0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听深情影迷，我是海豹
1: ，我是静山
0: 。呃，首先我先解释一下我们的这个播客风格哈。你那那,那我们在在开这个节目的最初呢，我们就是希望能够做一档，就是说能不能以影视为别的 X X 啊，能不能能不能够 ？Sorry，Sorry，Sorry。<笑><笑>啊，就希望能够做一档，就说能不能以影视为载体，然后去各种。发散的聊天，然后这样一个节目，嗯啊、嗯，就假如说咱们今天聊的这个影视作品，比如说它有原著，你就比如说像金庸剧啊，那我们聊的内容呢，我们可能就是说会除了聊这个电视剧的这个视听语言技术这些哈、啊，那可能还会聊很多原著的细节，甚至说可能会单拿出几期来就严肃探讨啊，严肃讨论这个原著作者的他的很多写作风格方面的这些相关内容吧，嗯、就这些啊。那假如说我们做的这几期呢，假如说是以。导演某一个导演为专题的，我们来盘点他的以往作品，那可能就会聊比较多的他个人创作方面的细节，就可能电影知识类的这个就干货类可能多一些哈。嗯、那然后可能这个导演的个人情感生活这些八卦哈，可能也我也挺想聊一聊的，因为尤其好多导演就是他的配偶啊，的配偶也是我也是我非常喜欢的影人，就我是他家 CP 粉啊、哦、啊，所以说、啊、你比如 PTA 就是啊他。他老婆我也非常喜欢，就周六夜现场那。
1: 他老婆是谁啊
0: ？呃，玛雅·鲁道夫，啊、哦呃，一个非常好的喜剧演员。
1: 红鼻子鲁道夫
0: ？<笑>没有，不是你说那种。你，我可以带你认认识一下您啊。嗯、那比如说，咱们这一期，咱们这一期讲的这个电影呢，它的故事非常的动人。那。就这个故事，咱们看完之后非常非常受启发。那我可能就会，咱们就会分享咱们自己真实生活中遇到的一些就比较特别的故事，那就讲给大家听。因为很多时候，我们经常是看到这个电影故事，然后想到了我们自己的生活啊。那假如说这个电影呢，这个电影的这个主题啊。和咱们时下的某个社会热点，就某个热点，某个社会新闻非常像，就让让咱们有一些联想。那可能就会聊完这个电影之后，就比如这一小时，可能三十分钟聊这电影，那剩下三十分钟可能更多的去聊，呃，这个社会热点，我们对这个热点的一些看法
1: 。嗯，对
0: 。反正总之就是。我们这个节目就是各种发散联想啊，就跑题，嗯、跑题就是我们播客最大的主题。
1: 我们的主题就是没有什么主题
0: 啊，对，就没有主题，<笑>对，呃，但是你像遇到这个魔幻时刻哈、啊，这么就是有意思，非常有意思又非常经典的剧本，那我可能就会比较想，比较想把它非常细致的从头到尾，我把它把把情节给讲一遍。就一般电影我不会这么去讲，但是我魔幻时刻的话，我觉得很值得，我觉得。是很有意义的，因为，因为他这个电影其实它是细细节特别多的，这些细节呢，你可能你当时看的时候可能并没有注意到，然后我呢几乎是一针一针拿放大镜一样的就再次呈现给你，就跟说书似的，有我的二次加工的这个成分在哈、嗯、啊，那那我相信就是说，无论看没看过这部电影的朋友，就听的时候，我相信肯定都会有收获。那剧情全部讲完之后呢，我们再去。各自谈自己的看法是吧？行啊，所以说我先，咱们先介绍一下这个播客的风格哈。呃，那这一期呢，就咱们还是，既既然聊到上一期这些剧情了嘛，那咱们就还是接着上一期继续聊
1: 。行，嗯，这上一期聊到哪儿
0: 了
1: ？<笑>呃，刚切过来的观众提醒我一下，没
0: 有，没有、啊、这个那个啊。呃，上一期咱们就讲到这个阿登嘛，阿登他就想到了这个一般人都绝对想不到的一招
1: ，就是他想找那个德拉富坚是吧？就找不着，
0: 找不着。然后他怎么来想一招嘛？就是那是什么招呢？原来啊，他就打算，他就这样盘算，利用他们这个社区的这个天然环境啊，他就打算找一个特别不知名的那种小演员啊，就是所有人都不认识的那种龙套演员啊，嗯、然后找他来呢，来演。演这个你不是找不着吗？那我就找人冒充呗，啊、哦，来冒充这个杀手德拉夫间
1: ，就真的找不着，假的还找不着
0: 吗？<笑>对，又由于呢，他们这个社区就天然就很像一个影视城，是吧？所以说他就很容易，很容易去骗这个找来的这个演员，就骗人家，骗人家演员说，就是、说哦，其实啊啊，你看我们这个呀，我们这个是一个百分百沉浸式的那样一种。拍摄啊，你看对面那个大楼，哎，你看侧面那个大楼，你看周围的这些大楼里面啊，都藏着摄像机是吧？都藏着都藏摄像机呢，都是透过窗户，就是我们透过窗户来拍你。那为什么我们要以如此尬性的方式啊，如此个性的方式，<笑>如此个性的方式，就是远距离搭建机位呢？哎，我们就是想打造一种无可比拟的真实感，来激发出演员啊。由于你看不到这个摄像机，所以你能够完全沉浸式表演的那种演技啊！而且呢，我们拍片儿没有剧本，牛逼！我们跟那个王家卫说没有剧本啊，嗯、呃，他说好像是说黑、嗯、黑泽明什么也这么拍之类的啊。嗯、对，就说哎，我们即兴发挥，你想到哪儿你就演到哪儿，你来做主，没有剧本，一切都靠各位演员真实的内心走向去演绎啊！就你，你放心。你所演的一切情节，我们都有远处的这个摄像机透过窗户来给你拍下来
1: ，这跟王家卫似的
0: ，对，就王家卫是忽悠一下啊。嗯嗯哎，反正就总之吧，他就一时间在大脑他就想了这么一套说辞啊，就想了这么一个方案来招人来演这个德拉夫。剑。那想到这一出方案的时候啊，阿登他就很激动地说了一句非常感人的话啊，可以说是。这句话像我一样，就是广大爱好电影的这个迷影青年，就是看了之后感觉是非常感人的一句话，那就是电影可以拯救我，电影可以拯救我啊！好，那他们这伙人这边就先告一个段落了。这个时候啊，咱们这个电影的这个他的这个画面、这个镜头啊，他就不演阿登这伙人了，他们就开始切另一个男人，就。没见过的一个新角色啊，一个看起来就是年龄目测大概三十七八岁就是左右的这样一个是吧？差不多三十七八岁啊，三十七八岁左右的一个就是职业演员，看起来应该是一个职业演员啊，就是他在背台词儿的这么一个画面。那我们咱们作为观众，因为你说你要找一个演员嘛，那立马他就切了这么一个演员是吧？咱们天然的直觉肯定是觉得哦。这个男人估计就是他们接下来会找他来，就是片来演德拉夫间的，对吧？对，没错、嗯。而这个时候呢，那作为就是魔幻时刻，他作为这样一部电影，那他这个片儿，他到现在了，他才开始缓缓的出片头，就是出各种字幕，什么哎呦演员表、片名啊，就等等什么这之类的哈。嗯嗯然后到这个时候啊，你才突然意识到，哦，感觉。剧情过了快15分钟了，但是好像好戏才刚刚开始。就前面那些，你以为欺负木村，你以为深井会里这些，你你以为他们是男一女一哈？哦，才发现哦，原来他们都是次要的，真正的男一号现在才开始姗姗来迟，刚刚登场
1: 。对，就特别有意思
0: 。对我我当时看到这里的时候啊，我就觉得，哎，这片儿。有点意思啊。那真正的这个男一号到底是谁呢？就是这个佐藤浩市，是吧？就是他所饰演的这个默默无名的这个小演员啊。那在电影里呢，他这个角色的名字叫做村田大树啊，叫村田。一上来啊，从村田。就是这个人，他的就是一系列的这个行为来看啊，你能感觉出来，这个人他是一个特别特别热爱表演、特别特别热爱电影的这么一个龙套演员。嗯、为什么呢？就一系列的他的一些一些做法哈、啊，比如说他动不动就要，哎呦，很很有表演欲哈、啊，就。动不动就要演一演啊那种啊，很感觉有很强烈的表演欲。嗯、那又比如他对台词研究的时候那种，哎呦，很投入、很苛刻的程度，甚至包括他跟剧组的一些技术人员的交流啊，他就说：“哎，大哥，你这个镜头啊，你应该这么抬，你应该这么拍之类的啊。”就感觉好像这个人他。不仅是特别热爱表演，而且好像还特别了解片场。那对摄影啊，对导演啊，好像对这些的一些技能，好像也稍微懂一点嗯嗯。然而这个演员呢，他很不得志啊，可以说就怀才不遇啊，就挺不得志的。他不但只能演一些就是镜头很少的小龙套啊，而且呢，就人家演主角的那些大牌演员啊、大明星，就也。挺烦他的，就真的很讨厌他啊！为什么呢？因为咱得说他有点爱抢戏，就他有点表演欲有点过强啊。嗯，你比如说啊，就本来安排你啊演一个就是很不起眼的一个酱油角色，你就随便晃两下就死了拉倒，就那种的啊。但是他非得演的就特投入、特夸张，就特。给自己加戏，你知道吗？给给整好多，就是内心内心戏哈、啊，就把本来好像不应该起眼的这个角色，你演的太起眼了啊，显得好像把主角的光芒都给抢走了似的啊。用陈佩斯老师的话就是，你管得了我，你还管得了观众爱看谁吗？啊，嘿，还真就管着你了。你可得走人！你要是来演戏，那大家都不看这主角了，都关注你这酱油角色了，那可不行<笑>啊！所以导演也也不喜欢他，嗯嗯。所以说呢，他在片场就是也特别不受待见啊。一般呢，也就是让他来演个就是只有背景的这种替身啊什么的。嗯、他自己呢也就挺郁闷的，空有一腔热血，然后郁郁不得志这种
1: 。对，就有点像那个《喜剧之王》里边周星驰那个是吧？
0: 嗯，对。嗯我我刚才说了嘛，人家现场的导演就对他也很不满意啊。但是日本人呢，他又是那种，就是很讲礼仪，就永远彬彬有礼、客客气气，就表面上这样子客客气气那种哈、啊，嗯、就跟他说：“哎呀，辛苦了啊，辛苦辛苦。”然后再来一条、嗯、啊，这里有点让我想起，就是咱们国内拍戏啊，就咱你知道吗？就咱们国内的剧组呢，就是有一个习惯，就是总是习惯把群众演员就是全部都叫做老师，嗯、啊，就是。就那种可能连连脸都不露的那种，就是群演，也就也叫一声喊一声老师啊，就经常就是夸哎，老师们真的辛苦了，哎，真棒，演的特别好，再来一条，啊，就这种啊，然后呢叫一声老师啊，最后给人家五十块钱啊，就是可能。剧组给的钱也许不少，但是因为这个钱就是都被群头就一层一层剥削了嘛，嗯、那实际给到每个群众演员手里，就经常就是就一天耗这边耗十来多个小时啊，但是最后就只挣就是五六十块钱这种啊、嗯呃，反正群众演员确实是很不容易，就大部分人都是纯凭热爱在支撑着，就靠爱发电
1: 。但是、嗯、现在涨价了，已经现在。日结八十到一
0: 百了吧？<笑>那还是太少了。<笑>对，就现在咱们物价也涨了嘛。<笑>嗯。而且就是因为你现场耗的这个时间实在是太长了，你这算一算，还不如麦当劳打工的这个时薪高
1: 。对，嗯、人家还管炸鸡。<笑>嗯
0: 。那在这个情况下呢，就是这个村田啊，他就特别想演一部真正的电影啊，就演一部真正适合自己、属于自己的一部好作品。嗯、那。在咱们观众看来，那与此同时呢，阿登这个时候啊，他也就假冒出现了啊，说自己是导演，哎，我是导演，我来找这个村田哈，我来找你，慕名而来啊，感觉好像是彼此的需求，好像是相互吻合的，那感觉咱们觉得应该是会一拍即合啊，但是呢，村田他并没有答应啊，他并没有答应，很简单，因为村田他就问啊，对你是导演，你有剧本吗？<笑>阿登说没剧本他又问说啊、哦、行，那你是导演，您有代表作吗？您哪位？您有代表作吗？没代表作，我是新人导演
1: ，啊，没个什么毕业作品、啊
0: ，对，啥啥都没有，无印良品<对>啊，咱是无印良品<笑>啊。对，然后所以说你也别怪人家村田啊。人村田立马走人啊，你你啥啥都没有，你凭什么让我信任你，是吧？嗯、他就感觉这个导演好像。你也不是特别有诚意啊，你啥啥都没有，你就忽悠我来给你演戏，是吧？所以他和他的经纪人啊，他们就感觉。这个项目就很像咱们北京那什么百子湾那些，就是动不动那些几个亿的大项目啊，就是感觉不靠谱啊，就吹了就着就、啊，就等于
1: 说就这比起王家卫那种，他这种算是小巫见大巫了，真的
0: 。这王家卫那种，这是那独一份儿的，这咱咱比不了这个
1: 。他那走出来了，你
0: 。但是但是村田他走了之后呢，他内心哎也有点小失落哈、啊。嗯他就觉得呀，哎，好不容易，专门有个导演慕名而来，就是找自己演主角啊，其实是挺心动的啊。但是可惜呢，听着又特别不靠谱。于是啊，他就带着这份感伤，呃，去看了一部他特别特别热爱的，就是一部电影。那这部片儿呢，它是一部很老的这个黑白老片儿，它的名字叫做《暗黑街保镖》。嗯啊，村田他特别特别热爱这部片子啊，他从小到大反反复复看了就不下八百遍这种的嗯嗯啊。然后咱们这里就插一句啊，就这部。黑白老片呢，它也不是影史上真有这么一片儿，也是这个咱们导演三谷幸喜啊，他为了、呃、为了这部戏就是现拍的，就是戏中戏，就整个画质呢就是也是就是仿古造就，就弄很多噪点黑白那种啊，就是实际都是现代演员，他就仿照老老片的那个质感去拍的，
1: 嗯，嗯但是有这个暗黑街这个一系列的电影哦，是吗？对。啊、哦，还是就保镖这部没有，他有别的。<笑>
0: 对，这个是这个是造的。
1: 对对，他这个保镖这个是造的
0: 。啊啊，明白，他就是找当时实际有那么一个系列，就造了这么一个啊。对啊，呃，然后这个电影的这个《暗黑街保镖》这个电影的剧情呢，就是它就是很典型的就是过去老片那种悲剧英雄那种套路。嗯、呃，男主角呢，他就是一个。黑帮杀手啊，然后和自己心爱的女人分别，哎，就很也挺老套的，直接哈。然后最后直面敌人，被敌人就是一枪打死，这这种情节，<笑>这种剧情。呃，然后这个村田呢，他看来是真的是非常的迷这个老片儿。他跟阿登谈崩之后啊，他就又来看了这部电影，他就边看边感伤啊，他就想。其实啊，其实我这为什么这么热爱表演？我为什么这么热爱电影呢？那是因为啊，其实哎，咱也好想像这个《暗黑街保镖》里头这个男主一样，哎，其实我特想像他那样，就是悲剧英雄一样的活着。哎，我真希望自己有生之年也能出演这么一个这么一个冷酷杀手这样一个角色啊！这辈子你说我能演这样一部作品，哎，那也真是无悔了啊！而这个时候呢，刚好阿登就是又来找他了啊，就还不死心，三顾茅庐，继续三顾茅庐来请他。对，那就在这个村田他走出电影院回头的那一刹那，他就看到了阿登，在跟阿登四目相接的那一刻，哎，他突然啊，他就感觉，哦，好像冥冥之中可能是命运安排。我们来见，我们又一次见面的啊！就这一瞬间，我感觉有点惺惺相惜，知己遇到知己的那样一种感觉。所以呢，他就一口答应了啊！嗯、行，好，管你靠不靠谱的，我就来出演你那个德拉夫间了、嗯、啊！那对村田他自己的这个人生规划来说啊，他这个时候呢，就决心要给自己的演艺生涯就赌一把，是吧？嗯、我老接那种配替身啊，就那种。呃，就是永永远都不露脸的那种小角色，我感觉我永远没有出头之日，是吧？那我何不试试你呢？就是你虽然嗯就没有代表作，没有剧本，但是呢，你对我非常有诚意啊，三顾茅庐来请我来来找我演这个主角你说我何不试试你这样一个新任导演呢？是吧？跟你赌一把，他他他他是这样想的。但是村田的经纪人呢？嗯啊，毕竟经纪人就是见多识广哈，可能是忽悠项目看见多了<对>啊，他呢就还是觉得，哎，阿登这个项目。不靠谱，连个剧本都没有。他呢就继续追问说：“行啊，你说你们没有剧本 ，OK， 行啊。好多大牌导演也都没有剧本，但是摄像机你总得让我看一下吧？你说这个没有摄像机你拍戏，<笑>那可不行哈、啊。嗯”然后阿登就说：“哎，没问题啊，摄像机怎么可能没有呢啊？但是他真实的内心独白是：完了。”我操哪,哪他妈哪有什么摄像机啊？哪有什么摄像机啊？那这这该怎么办呢？要解决这个问题啊，这时候阿登他那个参谋团里啊，就前面我说的那个特别靠谱的那大叔啊，他就出动了。那大叔呢，他就换上了一身啊帅帅气的白色工装，他就跑去这个，因为我前面我说了，他们有很多剧组嘛，他就跑去小区里的其中一个剧组啊，那。那时候大家都还是用胶片来拍电影嘛，就是好多那种大胶片摄像机就在那儿放着啊。嗯、然后这个大叔呢，他就穿上工装啊，以一种非常焦急的表情去跟人家剧组的人就自来熟啊，就跟人家说，就说，哎，你们赶紧撤离吧，就这边天然气泄漏了，然后你们赶紧去附近的公园躲一躲吧。躲一下啊！这个大概过半个小时呢，我们这些维修人员啊，我们就维维修好了，你们再回来。那剧组的人呢，也是很傻很天真啊，这是很容易就被他骗了。那大家就呼啦呼啦吓得都逃走了。所以这空出来的这半小时时间呢，他们就利用这个空啊，就赶紧给村田和经纪人就展示这个咱们这个。牛逼的大胶片摄像机啊，并且还拿着这个摄像机拍了一小段，他就说：“哦，你看，咱这就是试镜哈、啊。”甚至呢，还把前面我说的那个玛丽啊，把玛丽也找了过来，因为长得很漂亮嘛，让她穿上很华丽的衣服啊，就骗他们说：“哎呦，你看这么漂亮的姑娘是吧？你看，这就是给你大戏的女主角，不错吧？啊，反正就是各种糊弄人家呗啊，总算把。”经纪人这一关就是算是先骗过了
1: ，嗯，这就是好歹也是有摄像机了，嗯、就是看着还是
0: 像那么一回事儿，呃、对,<吧>对，像那么回事儿一点儿，呃，而这时这个村田呢，他就发现啊。发发现跟他搭对手戏的这个玛丽呀、啊，这 Mary 小姐好像看起来不是不老专业的啊，嗯、就看起来不是很专业似的。嗨，这不废话吗？人家本来就不是专业演员啊，人他当然不会不会演戏了。那总之啊，他就感觉这个女演员有点儿。拖我后腿是吧？
1: 知道，就是，哎呀，不行，我这成名之路可不能让这女演员给我阻挡了
0: 。对，这个阻挡我成名的时候，你演技太差，拖我后腿啊。那这时候呢，他那种直男的那种天然自信感，一下子就来劲了啊。那、嗯、作为演员行当的前辈大哥啊，那给老妹儿呢，我给你指点指点呗。你演技不好哈、啊，他就说，妹儿啊，你呢，你的问题就是。<咳>你太想演了，是吧？哈，咱们表演这门学问啊啊、嗯，我跟你讲，你越想演，你就越有表演痕迹，你就越演不好。啊，反正就是，就他对他也是出于出于一番好心啊，都是出于希望咱这戏有一个好结果，是吧？哈、嗯。嗯、然后呢，他在这个指点演技的时候啊，呃，他就说了一句话。那这句话呢，我其实多年前我第一次看这部电影的时候，其实我当时完全没有注意到这句话。那等我最近我二次重温的时候，我再看的时候啊，我才发现，诶，其实啊，这里就导演他。有一个伏笔，那这个伏笔是什么呢？这个村田啊，他就说，说，哎，其实你知道吗？比起电影本身啊，哎，我发现我好像更喜欢这个拍摄电影的现场，哎，就说了这么一句话
1: ，嗯。嗯
0: 对你，你学的还是真像那么回事儿啊？嗯
1: ，
0: 就其实这个电影吧
1: ，就每一个细节它都有伏笔。就虽然整个电影非常长哈、啊，但是真的就没有一句话是废话，都是伏笔。
0: 嗯
1: ，你仔细找的话，前面的细节都跟后边的剧情有呼应
0: 。对，呃，然后我接着讲哈、啊。那接下来呢？阿登啊，他就给这个村田给他换上了衣服啊，换上了戏服了啊，就是换上那种典型的就黑帮常见的就是西服三件套啊，他就这一身打扮呢，就一看就是黑帮的那种标准配备嘛啊。那这时候啊，咱作为观众啊，咱咱看来咱也得必须得说一句，确实这个村田。他天然长得就很像一个杀手啊！确实，外形气质来看，他的身材、身高啊，包括他那种。哎呦，很冷酷不屑那种表情啊，叛逆的，哎呦，歪头杀就歪头那种嗯，架势啊，看起来真的是很像一个就是很牛逼大牌的那种神秘杀手啊。那阿登他作为导演，那给他换完这个衣服之后啊，他就跟这个村田说，他说：“哎，大哥，咱呢？”这算就算是开始正式拍戏了啊！那接下来的所有交流就都是在真演戏了啊。虽然你看不见，就是周边的摄像机啊，但是我跟你说，其实吧，你看对对面就那个，就那个，你看，你看，就那栋大楼，哎，还有咱们侧面那个、那个、那个那栋楼，你看是吧？等等等等啊，周围这些建筑物里面都有摄像机啊。待会儿啊。你进那个黑帮老大的他那办公室之后，我们这些周围的摄像机吧，就全都透过老大的那个屋子那个那个窗户来。透过它来取景，哎，这摄影师呢会透过窗户来拍你，你这你不用担心啊，把你拍的美美的、帅帅的，啊，然后呢，至于表演呢，就是俺们、啊、这部戏的这个风格啊，就是百分百尊重演员的这个即兴发挥。你呢，你就跟屋里的各位演员，你们就想到哪就演到哪就行，你放心演就好啊，咱们就。捕捉你们一个最真实的瞬间，还有一个就是从现在开始，你你不准再叫我导演了啊！由于咱这演员实在是人手不够，我我呢在这部戏里也出演一个角色啊，我我演这个，我演一名黑方小喽啰啊！你看咱这么帅，一看就演不了老大呀，是吧哈？所以待会儿一进屋啊，我就不再是导演了，哎，你就叫我阿登就行，以后我就是你阿登老弟啊。然后这个村田一听啊，他就想，听起来好像贼有新意是吧？啊，感觉前无古人后无来者的那那种沉浸式的拍摄手法呀，感觉你们混淆了这个表演与真实的界限。你比这那什么斯坦尼斯拉夫斯基都牛逼啊，简直就是感觉要去戛纳拿金棕榈的节奏是吧？那紧接着呢，村田啊他就说了一句非常意味深长的话，他就说：“导演，你知道吗？啊。”我也算是久经沙场的老电影人，哎，老电影人了啊！嗨，<笑>虽然咱总是演群众演员是吧？但是啊，但咱毕竟也混了老多年剧组了啊。那我也见识过很多大牌导演的这个电影现场了啊。我也是久经沙场的老电影人了，但是像您这么刺激的，呵呵那还真的是头一份呢啊！也就是说，你。你看你。啊，全部都让这个演员即兴发挥哈、啊，也没有个剧本就一切全部都是很天然的，跟随内心的节奏去演绎啊。真的，一听这感觉这拍摄现场就老刺激了，是吧？啊，因为他说了嘛，他说我其实更喜欢拍摄电影，拍摄呃拍摄现场本身是吧？对。然后呢，他们就开始正式开演了。那他们在走入这个黑帮老大办公室的这个第一秒的时候，那村田他就知道哦，我现在我已经不是村田了。啊！我一走进这个房间，我就是我从此以后我就是德拉夫间了啊！他就立马找到了那种角色该有的感觉啊。那他整个人呢？他整个人看起来真的就是好像我们印象中杀手该有的那个样子啊，就是我们我们在影视剧里最常见的那个、最经典的那个黑道杀手该有的那样一种派头啊啊！就走路就啊，就是、就是、特别垮，就有点垮那种<笑>啊。<笑><是>就走路特别垮，然后肩膀呢就有点耸来耸去那种哈、啊，就有一种目中无人的那种痞劲儿
1: 啊！一、嗯、张嘴就是“您瞧怎么着
0: ”，“<笑>您瞧怎么着”，好<笑>老北京好的就是这口<笑><笑>不要去诋毁你们老北京啊这个啊！<笑>然后就有一种目中无人的痞劲儿，但是他又很能镇得住场，就真的，人家又是。气场特别强大，又很能镇得住场那种很很强大的气场，然后脸上挂一丝就蔑视一切的那种冷笑，哎，我不知道该怎么形容，反正就是很有黑道气质、嗯、啊
1: ，痞酷痞酷的
0: 。<笑>所以他一进去，一进办公室，立马就把在场所有人都给镇住了、嗯、啊！他一进门，直接呀，他二话不说，直接径直走向老大的办公桌。甩一下外套，甩一下外套，一屁股一下子就坐在老大的办公桌上啊！然后用非常恐怖的语气说：“没错，老子我就是德拉夫剑。怎么着？你找我是吗？就是不会学那语气啊。嗯嗯、老子我就是德拉夫剑。怎么着？你找我是吗？就反正这种啊，一定
1: 是高不定。”
0: 不是不是这这不是他没这么说，他日语没这么说啊，我给他即兴，嗯、我我我我自己就是添油加醋了啊
1: 。这反正你这个吧，也也也不够恐怖<笑>啊，你应该学一个那个，就那个美式霸凌的那个语气
0: 。我知道那个那个，还有一个好像还有全国各地方言版、那
1: 个、哎，对你来一个那个山东霸凌
0: ，山东霸凌，你过来来，
1: <笑>我也会
0: ，你过来来。对我们不会走到他面前，就我们害，我们还走到他面前，我们直接让黑社会老大滚过来，给我，给我滚到我面前，你滚过来，来，干来，来，给我跪下。那
1: 这黑社会老大是惨了点<笑>、嗯
0: 。然后呢，这个演员啊，他的这个即兴发挥能力特别强，就刚好老大桌上呢有一把水果刀，
1: 不是，是一把
0: 匕首。啊，对，匕首吧。匕首,匕首啊，匕首一把匕首啊，他呢就拿起那把匕首，就用很目中无人的这个气场啊，然后他就伸出舌头就。啊舔那个刀尖儿，就很典型的就是黑帮那种亡命，就黑道亡命徒的那种痞劲儿啊。而且就是到这里的时候啊，我也就是顿时心生一个感慨啊，我就感觉，哎呀，一个演员他之所以能成为一个好演员，很重要的一个原因就是，周围跟你搭戏的这些演员他也得演得好，嗯嗯、是吧？就是因为咱周围这些黑社会，人家是真黑社会，人家是真实黑社会。都不是演员是吧？所以说，咱村田老老弟呢，就一进入现场啊，立马就被带入这个逼真的氛围里了啊，<笑>一下子就激发出那种牛逼演技了，是不是啊？对。然后接下来啊，他们自然就开始了一系列的这个交涉啊。那在交涉的这个过程中呢，这个德拉夫间，他就举手投足之间，特在意什么呢？特在意那个窗户，因为他知道咱的这咱帅哥这一身。帅劲儿是吧？全部都那那都得通过那个摄像机，透过摄像机的那个窗户进来取景啊！一旦有谁你说一不小心拉上窗帘，那不行，那得赶紧你你滚开，你得给我拉开窗帘，<笑>你挡着哥的帅劲儿了啊！又或者呢，就是谁谁谁，哎，这肩膀挡着我了。怎么着？你得闪开，他就指使人家，让人家让开。啊。你挡我光了，你知道吗？你挡我机位
1: 了
0: 。嗯<笑>、呃，嗯，甚至甚至有的时候呢，他还要。边表演啊，边半躺在这个老大的办公桌上，他就使劲儿使劲儿往后仰，为什么呢？他就是为了能对上窗户，就是为了让这个摄像机能能拍到我，啊，<笑>对，哎呦，我看到这里的时候啊，我就突然想起了啊，就表演学上有一句话，就是什么是好的演员。演员就是能够用理性去控制感性啊，也就是说，他在非常感性投入这个角色的同时，他必须还要有非常理性的大脑，能够意识到怎么去哎找一个好的镜头角度，要有好的镜头感。哎呦，这个村田真的是一个很牛逼是吧？牛逼的演员，嗯。<笑>那和这个老大这个交涉的过程中呢，咱们这个阿登他也逐渐慢慢的，终于听明白了。哦，原来终于明白为什么组织里就是说上上下下天天都要找这个德拉富坚呢？原来啊，是是因为前些天咱老大遇到枪击了，但是呢很显就没打中他，就是就打墙上了，墙上留了那么一颗子弹。就是那袭击老大的这个人呢，就是他们那个死对头那个帮派的一个重要的杀手。嗯、哎呦，那杀手是谁呢？就是这个德拉富坚啊。嗯、也就是说，<对>老大找德拉富坚不是说要来感恩的，是要来报仇的，啊、要找到这个人，我要毙了你<对>啊，是吧？那。阿登一听到这个呀，直接一脸直直接懵了，他直接懵傻了。他还以为老大是因为很喜欢这个德拉富坚啊，搞了半天是要杀他，那等于说我我把人家这个演员给坑了呀，我把人家给陷害了呀，是吧？哎呦，他就感觉那不行啊，我我得对人家负责呀。所以说，阿登他也懵了，也开始害怕起来了啊。而这个德拉富坚。跟这伙人呢，就是他们还在演啊，他以为还在演啊。他们交涉了一番后呢，哎，说着说着呀，就所有人就全部都激动起来了啊，马上就要掏枪干架的这一个战士啊，嗯嗯、呃，但是又由于咱们这位演员啊，他日常习惯了用各种方法给自己加戏啊<呵>、呃，所以在刚才进屋的时候呢，他就在裤腿里藏了一把。手枪啊，当然肯定是假的啊！啊，藏了一把枪，突然间说时迟那时快，德拉富坚突然就掏出这把假枪，快速飞奔到老大面前，把枪怼在老大的脖子上，以老大来作为人质要挟了起来。<笑>那没办法呀，这个黑帮的二把手啊，还有就是其他的人，一看，哎呦，一见这架势，立马大家都，你你干嘛？你干嘛是吧？都都闪开了呀哈！嗯啊嗯，那德拉，但是呢，德拉夫坚呢，他居然就以黑帮影视形象里那种常见的啊，非常冷酷的，就是把那人质咔一甩，从这个窗户上啪就跳下去了。然后呢，跳的时候呢，把人家这帮黑社会，真黑社会就给吓着了，因为他们这好几层楼啊，你居然是都敢往下跳，嗯、把他们吓得哦哦，吓着，吓得心脏要跳出来，结果。<笑>他跳下去还不到一秒钟，诶，他就要被给弹回来了，他就要被<笑>他就要被给弹起来了。原来啊，他因为他很爱给自己加戏嘛，哈，他为了给自己加戏，他就早就设计，我要待会儿我逃生就要从这个窗户跳下去、啊，哈，所以他就早早的让这个他的经纪人早早守护在这里，就放一张这个保护用的弹簧床来接他。但是这弹簧床这质量太好了，弹性太大哈，所以他刚才一跳跳在这弹簧床上，立马不到一秒就一下子就给弹起来了，弹上弹上那个窗口了。那他就跟一个弹跳人似的哈，就在这窗外不停地就会弹簧弹来弹去，弹来弹去，然后就往这个窗窗口上就蹦来蹦去的哈
1: 。他们很有默契，是吧？他跟他的经纪人啊，<笑>很有默
0: 契，对，嗯。然后老大他们看到这一幕，他们就惊了。你说这么有个性的杀手，咱哪见过呢？啊，就感觉诶、哎，这小子有点意思，有点意思啊，有胆有识，还挺有幽默感。
1: 嗯，不错，就是你小子成功的引起了我的注意
0: ，对你成功引起了老大的兴趣啊。然后老大就想啊。哎呦，这个德拉富坚他既然是对立帮派的人，那咱们这边呢，现在也刚好是一个招贤纳士的时候啊。这么优秀的人才，是吧？那干脆何不干脆就吸过来，是吧？成为咱们帮派的一份子啊，把咱们天眼帮好像是叫天眼帮，<对>我忘了啊，就是好这就,就这一名，把咱们天眼帮那个发扬光大呗，是吧？嗯、呃，于是呢，接下来。他们就又把这个阿登和德拉夫间给召进来啊，进来聊一聊合作的事儿。但是这个村田，就是这个演员村田呢，他就以为啊，就是咱还演的话，那是不是刚才这条就刚才这场戏是不是没演好啊？是不是哈、啊？那是不是又得再重演一次呢？是吧？于是呢，他一进门啊，他就又一次重复了。一些就重复了之前那种各种神态气质啊，就又又来了一次新的自我介绍啊，又一屁股坐在老大的这个办公桌上问，就是又出一副那种很拽的吧唧那种架势啊，又拿起桌上那把匕首啊，又又舔，就就是又舔刀，然后就又重新来了这么一整套，老大呢就感觉哎，稍微有点懵，就问。不是哥们儿，你你这些动作之前你都做过，你怎么又来了一次啊？但是呢，德拉富坚的这个魅力可能还是太大了啊！老大也被他的魅力吸引了，也没有太在意，还是拜倒在他的魅力之下啊！决心一定要拉他入伙啊！然而德拉富坚呢，他一听对方想要收买他，要让他反水，我拒绝啊！他就拒绝啊，就是他的心想。我他妈一悲剧英雄是吧？我怎么可能随随便便就被你们收买呢？那可不行，我我肯定得英勇就义啊，宁死不屈啊，是吧？你们杀了我吧，啊，反正我不可能，我不可能背叛我原先的帮派，啊，其实这时候啊，对着他的都是一把把真枪啊，真家伙,啊,真家伙啊，真家伙，但是他不知道，他以为这都是道具哈，所以说他就他就说。你删了我吧！啊，反正小爷我不想活了。你们删了我吧，呵呵我宁死不屈，是吧？嗯、这个忠
1: 诚人设不能垮
0: 。对，在这个紧急的关键时刻啊，阿登他就赶紧冲过来就喊：咔，就停 ，stop。<笑><笑>别演了，你再演下去命没了啊！赶紧的就把这个德拉富坚赶紧拽出来呀，是吧？跟他私下谈，然后就说：“哎呀，哥们儿，你说你怎么这么想不开呀？你是主角啊，你是主角你说你这角色，你这主角男一号要是死了，你说这部戏他不也就完了吗？这就咱就这炸了，那咱这部戏也就杀青了啊。那接下来还有啥拍头？是不是？是。所以说你你。你不能死，你得即兴发挥。但是你，你这角色呀，你得一直活着，是吧？呃，然后咱村田这演员这一听，哎呦，也赶紧道歉说：“哎，哎呀，真是的，我一我也是，我也是一时大脑短路啊，是不是？哎，对不起啊，对不起导演，喂、哎，刚才怎么就没想到这一点呢？是吧？啊？但是呢，他又出于一个演员的基本素质啊，他要想这个人物动机啊，他就立马他就问。哎呦，导演，那你说我作为德拉副监，那你说我是出于什么立场、什么内心动机，我去叛变的呢？嗯、啊，然后阿登就说：“哦，这个，哦，因为德拉他要打入敌人内部啊，是吧？嗯、整个无间道，对，咱这是无间道，你是梁朝伟啊，是不是啊？所以说你得赶紧同意他们啊，赶紧同意你加入你就 OK 了，嗯、啊。”好，没问题。村田听了，感觉就是也非常认可这个剧情走向啊，他就说：“好，没问题，导演，你就瞧好吧。嗯”啊，然后呢，行，谈妥了之后，那德拉夫间他肯定又一次进屋了哈、啊。那他就觉得刚才，嘿，咱这刚才好好的演的好好的，没演完被打断了是吧？所以说呢，他就又把那套自我介绍就又一次声明。老子我就是德拉福剑啊！就又把这套，这个很深沉的这套声明啊，又一屁股坐在老大的这个办公桌上，就是又来了一次自我介绍哈、啊，又就又舔刀啊，然后反正等等吧，又把这一套整活儿。又给重新来了一次、嗯、啊！但是咱得说啊，咱得打断说一下，好演员就是好演员。这每一次表演啊，虽然说内容都是一样的，但是细节上人家从来不重复。每次舔刀，那舔刀尖那种感觉，每次都是啊，就是每次都是不同的舔法。<笑>哎呦，这一点非常令人敬佩。嗯嗯。呃呃然后这大哥呀，他真的就看懵了，他就说：“哦，哦您干嘛呢，哥们儿？这不是您您那么喜欢这刀吗？哦，那您那么喜欢的那那就送给您是吧？啊，那阿登呢也看不下去了，就怕穿帮啊，就赶紧过来小声说：哎呦，快进快进啊！咔，就这一段别演了，就赶紧快进啊。”而与此同时啊，这个帮派的二把手啊，他是那种谨慎型的，他就感觉啊，嗯，不对，这个德拉夫剑有点不太对头、嗯、啊，他就问这个阿登，他就说，你刚才喊的那个咔是什么意思？那阿登呢，他就结结结结巴巴的，他就解释说，哦，咔咔是什么意思呢？咔。嗯他就是德拉夫坚的小名儿，哎，他小名儿，他乳名叫咖。哎，所以我有时候就这么喊他啊，嗯、哎，小咖，嘿、哎、咖，哎卡，嗯。但是人家二把手呢，人老江湖啊，是吧？你人有两把刷子，你这什么破玩意儿？你这种说辞他根本不信、嗯、啊。但是他倒没有想到说这是一个演员来冒充的啊，他就是怀疑这个德拉夫坚，他可能是。心怀二心啊，他不是这么轻而易举，就是想投靠他们，他就担心会不会说，这个可能是对立帮派，就是借机来搞搞他们帮派的啊，就是内奸，他想的是这方面的啊，所以说紧接着呢，在这个德拉夫间，他就哎呦，就演到那种说我要加入你们帮派的时候啊，就在这一刻，二把手他突然就在远处喊了一声，咔啊，很明显。他就是想试一试，试探一下嘛，啊，就是你不是说这是他的小名儿吗？是吧？那我叫你一声，你敢答应吗？<笑>是吧？我就试探试探他是什么反应，嗯。但是没想到啊，这一声“咔”喊完之后啊，咱这德拉夫金啊，这一下子内心就非常的气愤，就因为，哇。我他妈正激情澎湃的表演呢！啊，你你是你算老几啊？你又不是导演，你过来喊卡，你打断我的思绪是吧？你是谁啊？是吧？对啊。所以所以，嗯，德拉夫坚他就特别气愤的，就满场找，就满场问说，谁喊的卡？嗯，谁喊的卡？然后二把手呢，有点败了下来啊，就有点战战兢兢地说，哦。对不起，我喊的卡啊！我、嗯、靠！然后德拉夫坚一听这个，你喊的卡是吗？是吧？瞬间就噌的一下，这个气的就不行，这火就火就气到极点，上火啊，是吧？气到不行哈、啊，就走到二把手的面前质问，就说怎么回事？你喊的卡是吗？你凭什么喊卡呀？你他妈第一天入行是吗？然后呢，他就别说啊，别一把把这个阿登搂过来啊，就说你们都给我看好了，从现在开始，除了他，就是除了阿登啊，他能喊卡，谁他妈都别给我喊说我天哪，那个。气场，哎、我又学不上来，那气场哇，超级强大，感觉气场两米八。那二把手都被训得一愣一愣的，心想：哎，得，我错了，我错了，行吗？因为这他们他们听了这事儿呢，就在在大家看来啊，在周围所有这些人看来啊，大家感觉哦，咔，可能是确实是你的乳名，是你的小名，那确实可能叫一声不礼貌是吧？那可能就是。哎呀，你跟阿登确实是关关系好，那只有阿登能叫你小名别人确实是不能这么叫，啊，所以可能哎，对不起啊，冒犯了，冒犯了啊，所以说呢，那这事儿呢，哎，也就这么过去了啊，大家也都没问这咔是怎么回事儿，然后这个帮派大哥呢，一下子招了这么有型的一个杀手，哎，也心里老开心了啊，他就立即啊掏出手机跟那个对立帮派的头儿就。也是挺幼稚的哈，就打电话嘚瑟一下，嘿，哎，你们那个啥，那那影子杀手德拉富坚是吧？嘿嘿，他现在是俺们这边的人了，气死你啊！就把他打电话气你啊！果然，电话里就是那边的对立这个帮派，呃，确实是立即就非常的气愤，但他们气的不是这个，气的就是好家伙，竟然有人敢冒充我啊、呃！有人敢冒充我们。啊，但是呢，他们以人家比较有脑子哈、啊，他们也没有，就是挑明被冒充这事啊，他们就反正就是只能，他们就准备暗中调查着。嗯，
1: 嗯对立帮派那个头是香川照之演的是吧
0: ？对，香川照之，嗯、就他戏份也不是很多，也是。来玩来客串一下啊！嗯啊好，那接下来啊，新人加入到门派里头啊，那那得先立功表现是吧？于是呢，咱这德大夫间他就迎来了他的第一次这个组织上的行动啊。但是此时啊，这个二把手啊，二把手还是对他就是有些疑心啊，他就老担心，哎呀，这小子是不是来窝底的奸细啊？是吧
1: ？<笑>对，就就被他猜对了。
0: 对，按阿登导演的剧本来说，确实是他猜对了啊，嗯，然后呢，他们这第一次就是需要执行的任务啊，呃，说起来也很简单啊，就是把他们走私，因为黑社会嘛啊，走私来的一些枪支，哎，反正都是高端牛逼武器哈、啊，把这些枪支呢卖给一伙东南亚人啊，一手交钱一手交货，就这么一个交易啊，这么一个贸易啊，没什么复杂的，就是卖货呗，是吧？然后。这个要去准备去交易的这个路上，那他们开车去嘛哈、啊？开车来的这个路上，那咱们这个演员啊，村田演的这个德拉夫坚，他呢他就有点着急啊？为什么呢？因为作为一个演员，他的职业素养告诉他，这个时候啊。没有人给我化妆<笑>啊，所以说他就老说了，老念叨着，哎呀，这个经纪人怎么还不到啊？就是我要等人给我来送这个卷发棒，嗯、啊，反正送化妆品啊啥的、嗯。对。那同时呢，他又就是拿出一些化妆品，然后就在车上化妆啊，就对镜描眉、画眼影、嗯、啥之类的啊。
1: 一个演员的基本修养。对，
0: 可以理解，可以理解啊。反正就是咱。咱作为一个杀手，咱上镜一定要帅气啊！咱得对对这个角色负责任啊！没有化妆师，没有化妆师，咱就自己化妆是吧？哈！但是人二把手呢，人典型钢铁直男啊，人没没接触过这些东西，他一看他这化妆这架势，他就有点懵啊！这、就、这、是、感觉还好，这感情这对立帮派这有点有点门路啊！这心想，嘿，这小子啊！挺会搞名堂的、嗯、啊，可能有两把刷子啊，就这种。而这时候呢，德拉富坚他就他就把眉笔啊，把自己手中的眉笔，他就给了二把手。他说：“哎，要不你也画一下吧？我看你这也需要画一画，你这太纯天然了，咱都是天岩帮人的门面是吧？咱得专门面呢。嗯、那这二把手呢被他撺掇的，他就心想得。”也行，那我也画一下呗。那你让我画，我也画一下眉毛呗。咱也来来两笔。好，那到了这个目的地之后呢，一下车，通过呃咱们观众啊，通过一下车之后这二把手跟小弟啊，跟他的帮派小弟的这个对话来看啊，我们就能感觉好像这二把手他也并不完全，也可以说是几乎不几乎不信任这个德拉夫坚。啊，他好像不太信任这个德拉富坚，于是啊，他就提前留了一手，啊，怎么留一手呢？他就另外找了一个帮派的小弟啊，让小弟呢就埋伏在现场的某一个标志物附近。他计划什么呢？计划呀，一旦这个德拉富坚有什么背叛的行为啊，就立即让手下人。给一点手势啊！立即手下人立马一枪毙了他
1: 啊！这、嗯、干事也挺狠，
0: 那人家黑社会呢，是吧？啊，这是一个黑社会的基本素养、嗯、啊。那与此同时呢，德拉富坚这个时候啊，他就一个人是吧？一个人啊，一个人待在车里，百无聊赖之中啊，他就顺手。就打开了这个箱子，他就心想，因为这是道具箱嘛，他就想，嗨，我看看这道具箱里头装啥呢？装这么沉，结果一看啊，呵，好家伙，全是真家伙呀！对，就是很重的一个箱子，里面满满当当一箱子，全部枪支弹药啊什么的。顿时啊，咱这演员，这是要不要说这专业演员呢？啊？德拉富坚作为一个演员，他内心就有点小气愤啊，很气愤，他就心想。<笑>大哥，我是一专业演员，你知道吗？我他妈一专业演员，你你这摆明你这是你这不信任我呀？咱专业演员演戏啊，哪怕一空箱子，我他妈都能给你演出来，演出来我拎起来重两百斤的样子，你信不信？我他妈需要真装满这一箱子吗？啊，你这摆明就是看不起我呀，是吧？所以呢，他呀。他立即啊，他就擅作主擅作主张，他就把这一箱子枪支就就全都倒了出来，他就准备拎一空箱子出来啊，嗯、但是呢，他就演出来那种，哎呦，两手使劲提着就好沉啊，就演出一一,一那个演出一副就是箱子很满那个样子啊。那
1: 可能就箱子确实就挺沉的，所以他为了省劲儿呗
0: 啊，那那也有可能对。嗯啊，总之呢，他就两只手啊，演出那种很艰难的拎着箱子从车里走出来那种感觉啊，反正远看看起来还真挺像那么回事的，嗯、特像拎着一一箱子就是很重的东西啊。然后他一出来啊，他就跟二把手说说，哎，那玩意儿藏在哪儿呢？啊，这二把手立马、嗯、立马一下子就惊了啊，他就心想啥意思？咋地？你你知道我提前埋伏的人了是吗？其实啊，人家演员，人家问的就是说你摄像机放哪儿了？你这不藏着吗？哈，你摄像机放哪儿了呢？嗯、人家作为演员，人家最关心上镜的问题啊。嗯、那说完之后呢，德拉富坚他就指着远处的一个标志物啊，他就说：“哎，你看你看那家伙啊，你看那家伙肯定就在那儿。一般来说就会藏在那儿。”为什么呢？因为这个标志物啊，长得很可爱啊，很卡哇伊，很可爱哈、啊，很可爱的东西。他的德拉夫间的理论就是，可爱的东西让人放松警惕啊，就减少对那边的一个注意力啊。所以他的意思就是说，那摄像摄像机呢，藏在那个卡哇伊的东西那边啊，可以不让演员表演时候分心啊，可以有更好的表演，就这个意思啊。但是呢，他整个表达吧，就是因为。他以为相互都知道嘛，所以他就说的很含糊啊，他就只说，哎，那东西藏在那儿，啊，就那家伙藏在那儿，那搞得人家二把手吧非常郁闷，他就想，我靠，你小子这么厉害呢，我藏人你都知道，啊、呃，好，反正嘛这事儿就先这样了啊，那然后呢，就马上和这些东南亚的外国人进行交易了嘛，呃，一手交钱一手交货，那给了货之后。呃，他们就是德拉夫坚他们，他们也拿到了一箱子钱，啊、呃，而在这个老外啊，人家老外即将打开箱子的那一刹那，啊，德拉夫坚也懵了，也有点懵，因为这个和他预想的不太一样哈、啊，这剧本怎么这么演？他就想啊，说真打开呀，他就说了一句，你真打开呀，啊，结果这群老外呢，他就看到一个空箱子，立马他就。人家也是黑社会嘛，一种黑社会的警觉，就是我们被我们被耍了，立刻呢，他们就掏枪对着他们，啪啪啪啪啪一通的扫射。那德拉富坚跟二把手，那就赶紧快逃啊，是吧？而在这逃跑的这个过程中呢，他们拿到装满钱的那个箱子，也被就是枪林弹雨的这个扫射中啊，给射开了。然后紧接着啊，他们就发现，诶、哎。这箱子里不是钱，这箱子里头全是，全是一些废纸啊，一些什么代优惠券之类的啊，反正就也不是真钱，嗯，所以呢，他就发现其实双方都在耍对方啊，所以说呢，他们就一下子就开始激烈的这个火力拼杀啊，展开了激烈的这个枪战啊，这时候呢，二把手啊。他可以说是终于对德拉富坚放下了，至少放下了百分之八十吧啊，放下了百分之八十的戒心。他就问问他啊，问德拉说说，哎呦，你看他们给的都是假钱啊，幸亏咱们货没有给他。哎，哥们儿，你是怎么提前知道他们不是<笑>不是诚心跟咱们交易的啊？他就说，哎，得，这次啊，我我欠你一个一个人情，我欠你一条命啊，这样的啊。嗯嗯话音刚落啊，立马他就站起来啊，转身。朝着这帮外国人就一通的开枪，一下子就展开了这个火光冲天啊、震耳欲聋的枪战。对，那德拉夫间呢，他一看这这阵势啊，他就瞬间就很兴奋啊，天哪，大、啊、手笔呀、啊！<笑>这个剧组那叫一个有钱，是吧？有钱剧组啊，咱这现场特效逼真的不能再真了。呵，嗯、这手枪啪拾起来跟真的似的，开一枪差点把自己耳朵都给崩的震聋了。啊，他就觉得牛逼、刺激、过瘾啊，大手笔啊，嗯<笑>、啊。而与此同时呢，阿登这边他也带着呃德拉富坚的这个经纪人赶到了，因为经纪人得过来给他送卷发棒，是吧？嗯、啊。然后这个经纪人他一下车啊，他就被咱这大手笔的华丽拍摄现场就给震撼到了，他就也是老兴奋了啊，就非常开心啊。他就说：“哇，咱剧组拍片拍的很有魄力嘛，是吧？”他就想：“呵，这么多枪支弹药特效得不少钱吧？啊，哎呦，看来你们这个戏你们还真挺认真的啊，还真下了血本了。啊”嗯，那由于。咱这德拉富坚这次任务啊，执行的还不错啊，那货等于说是保住了、嗯、啊，一一通枪战呢，自己也没吃亏、嗯、啊，那等于就说呢，他这次在帮派里啊，不但没露馅，而且还算是就是立功表现了、嗯、啊。<对>好，那接下来咱们这位演员他的这场黑帮电影戏啊，究竟接下来会如何发展呢？他是会就是这么。阴差阳错的，哎，歪打正着，他就从此以后走上黑帮仕途啊，开始平步青云，成为帮派大牛人物了呢？还是说，接下来会有越来越多的更艰难的任务在等着他啊？有更多的危险在等着他呢？那咱们第二期就先讲到这里。
1: 行，真又水了一期，
0: <笑>又水了一期。嗯、好，那下一期继续聊
1: 。嗯，好的
0: ，再见
1: 。拜拜。